0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und möchte mit meinen Gesprächspartnern über Energie sprechen. Woher holen Sie sich Ihre Energie? Was treibt sie an? Die Episoden mit Martin Schimanski. Eishockeyspieler spieler in der DEL oder mit Alexander Bloch, Chefreporter Technologien bei der Automotor Sport. Die könnt ihr gerne noch nachhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Mein heutiger Gesprächspartner engagiert sich seit 1995 in besonderer Art und Weise für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Pastor Bernd Siegelko ist Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche, wo wir uns auch in diesem Podcast befinden. Und damit schönen guten Tag, Herr Siegelko. Guten Tag. Wie geht es Ihnen persönlich in diesen weiterhin nicht normalen Zeiten? Seit 20 Monaten kämpfen wir in Deutschland gegen Corona.
1: Also gesundheitlich geht es mir gut, aber wenn ich so an die Arbeitsbelastung denke oder an die Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann geht es mir eher schlecht. Unsere Arbeit hat sich verdreifacht, weil wir natürlich jetzt äh, nicht mehr alle Kinder in den Archen haben oder auch während den Lockdowns waren die Kinder zu Hause. Aber wir waren ja auch jeden Tag bei Ihnen gewesen. Das heißt, unsere Arbeitszeit ist teilweise nicht mehr acht, sondern eher 14 Stunden geworden.
0: Wie geht es den Kindern und Jugendlichen? Denn Sie haben äh, die Arche hier, haben bundesweit, wenn ich es richtig weiß, 27 Standorte. Mehr als 4.500 Kinder erreichen Sie mit Ihren kostenfreien Angeboten. Sie haben also einen dementsprechenden Einblick in das, wie es den Kindern geht.
1: Ja, wir haben einen Einblick, der allerdings einen Ausblick nicht richtig zulässt. Mhm. Weil wir sehen Situationen, die sind erschreckend. Am 16. März 2020, als der Lockdown kam, habe ich gesagt, wir werden sehen, wie häusliche Gewalt steigt, wenn wir nicht etwas tun in Deutschland, politisch gesehen. Und Wir haben diesen Einblick und wir haben es gesehen. Wir sind oft als Mitarbeiter auch rausgefahren in Familien, weil es wirklich eskaliert ist. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, weil wir sind ja letztendlich da. Wir sind 24 Stunden erreichbar, auch wenn man kein Geld auf dem Handy hat. Wir sind auch moralisch zur Unterstützung an den Türen gewesen. Aber wir haben eben leider auch erlebt, dass Kinder 30 Kilo zugenommen haben, weil sie nicht bewegen konnten, weil sie zu Hause eingesperrt waren. Wir haben gemerkt, dass Menschen überlastet sind, mit sechs Personen in einer 70-Quadratmeter-Wohnung zu Hause und nicht raus zu können. Und wir haben eben auch viele ängstliche Menschen erlebt, gerade Flüchtlinge, die am Anfang der ersten Welle gar nicht wussten, warum es so viele Polizei auf der Straße und so wenig Menschen. Und Wir haben dann angefangen, in ihre Landessprachen zu übersetzen, was die Bundesregierung gemacht hat. Aber wir, haben, oder wir sehen immer noch die Nachwirkungen von diesen vielen Lockdowns, die erschreckend für die Kinder sind, auf die Psyche gehen, aber auch darauf gehen, dass sie eben nicht mehr mitkommen. Viele Kinder waren in der Schule 2020 besser als heute.
0: Im September haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kindheit am Rande der Verzweiflung, in dem Sie sich eben mit den Folgen des Lockdowns und der Isolation für Kinder beschäftigen. Welche Reaktionen haben Sie darauf bekommen,
1: also als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich mich manchmal selber erwischt und habe gedacht, okay, jetzt bist du ziemlich hart mit deinen Aussagen, aber die Realität ist nun mal hart und das, was du jeden Tag in deiner Arbeit erlebst, ist heftig, kann das jeder verkraften und wird die Politik irgendwann kommen und wird dir dein eigenes Buch um die Ohren hauen. Ich habe weder eine negative noch eine positive Kritik von der Politik bekommen. Menschen, die dieses Buch gelesen haben, waren erschreckt, haben aber gesagt, ich habe vieles in meiner Nachbarschaft selber gesehen und da habe ich viel Bestätigung bekommen. Aber politisch gesehen oder die Menschen, die ich eigentlich auch mit diesem Buch erreichen wollte, habe ich entweder nicht erreicht oder sie haben geschwiegen, wie das Schweigen der Lämmer.
0: Es gibt fast drei Millionen Kinder in Deutschland, die das unterhalten. Das ist nur die offizielle Zahl. Ja, okay. Der Kinderschutzbund
1: sagt, es sind 4,6 Millionen Kinder. Mhm. Weil man rechnet die Aufstocker vielleicht auch nicht unbedingt dazu. Man zählt auch nur häufig die Kinder bis 15 Jahren, obwohl die Kinder, die abhängig sind von ihren Eltern und zu Hause wohnen, sind ja meistens bis 18 Jahren. dadurch ist diese Ziffer viel höher.
0: Ich muss den Satz zu Ende führen, unterhalb der Armutsgrenze, weil ich, äh, Sie wussten schon, worauf ich sozusagen äh, hinaus will. Viele kommen aus schwierigen Verhältnissen. Was brauchen diese Kinder? Oder ist das pauschal so gar nicht zu sagen? Erstmal
1: würde ich sagen, was sind schwierige Verhältnisse? Äh, ein Junge in der Arche wurde immer von einem Reporter gefragt. Und der Reporter gesagt, ihr seid doch arm. Ähm, und da hat der Junge geguckt und gesagt, nee, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und eigentlich hat es auf den Punkt gebracht, weil Armut ist nicht ein Zeichen von Geld. Armut ist ein Zeichen davon, wenn etwas fehlt. Und vor allem gibt es heute viele Kinder, die emotional verarmen. Das heißt, die haben auch manchmal 50 Euro in der Tasche und ist trotzdem niemand für sie da. Und wir haben auch Kinder, die haben eben dieses Zusammenspiel zwischen Armut und emotionaler Armut. Und die emotionale Armut in unserer Gesellschaft ist viel höher als die finanzielle Armut. Das heißt, Kinder fühlen sich alleine Kinder fühlen sich nicht gestärkt. Es ist kaum jemand da, der ihre Potenziale erkennt und sie fördert. Viele unserer Kinder haben gar kein Selbstwertgefühl mehr. Sie werden nicht mehr entsprechend gefördert. Das Bildungssystem lässt vieles gar nicht zu weil sich das Bildungssystem nicht am Kind orientiert, sondern das Kind muss sich am Bildungssystem orientieren. Das merken die Kinder auch sehr früh und das macht was mit den Kindern. Und natürlich ist die Bildung unserer Kinder abhängig vom Einkommen der Eltern. Das heißt, auch unsere Kinder wissen schon in der fünften, sechsten Klasse, was man aus ihnen wird. Und deswegen ist diese Perspektivlosigkeit, mit der wir bei unseren Kindern zu tun haben, viel, viel größer als die Armut in den Familien, wo es äh, manchmal kaum absehbar ist, wie kann ich mein Kind gesund ernähren oder wie reichen die 3,50 Euro,
0: die pro Tag zur Ernährung meines Kindes zur Verfügung habe das den ganzen Tag Hunger hat? Also Perspektiven bieten ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Lecker Energie unterstützt die Arche, zuletzt mit einer Spendenaktion zugunsten der virtuellen Arche. Sie haben die auch eben schon mal angesprochen. Also digital dafür sorgen, dass keiner den Anschluss verliert. Wie läuft das Projekt?
1: Der Gründer der Halsarmee hat mal gesagt, wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, muss die Kirche zu den Menschen gehen. Und meine Motivation vor 26 Jahren, als ich die Arche gegründet habe, war immer, ich muss da sein, wo die Kinder sind. Und als der Lockdown kam, bin ich fast verzweifelt, weil ich gesagt habe, wir haben hier ein Paradies für Kinder geschaffen, in das kein Kind gehen kann. Und wir haben dann innerhalb von vier Stunden eine virtuelle Arche gegründet. Also bevor die, der Lockdown kam. Und wir wollten auf der einen Seite mit dem Homeschooling sehr nah sein. Dann haben wir gemerkt, die Kinder haben gar keine digitalen Endgeräte, haben dann erstmal mal allein in Berlin 150 Smartphones besorgt, damit wir die Kinder erreichen können und sie eben auch am Homeschooling teilnehmen können. Wir haben dann ein virtuelles Nachhilfesystem geschaffen, um auch in Zukunft, das ist noch das, was wir, wo wir gerade dran sind, Kinder zu erreichen, die keine Chance haben, in ihrer Nachbarschaft eine Arche zu haben, aber trotzdem gefördert werden sollen. Wir haben dann ein... Ähm, Livestream sozusagen gemacht, wo wir auch äh, Programme in die Familien bringen. Gerade während den Lockdown hatten wir Angst gehabt, dass häusliche Gewalt überhand nimmt und haben dann Wettkämpfe mit den Kindern und Familien gemacht, wo die Familien ähm, Punkte sammeln konnten die ganze Woche über. Und am Freitag hat die Familie, die die meisten Punkte hat, dann einen Pizza-Service äh, gewonnen, den wir dann bezahlt haben. Es war ein sehr hoher Anreiz dabei. Und wir versuchen auch, sportliche Aktivitäten anzubieten, indem wir so Mitmachvideos machen. Wir haben jetzt gerade mit Daniel Aminati eine zehn reihen äh, Aktion gemacht, wo Videos zu den Kindern nach Hause geschickt worden sind. Und sie durften dann ihre Videos schicken, was sie gemacht haben. Dafür gab es dann auch wieder Preise. Und wir versuchen über diese virtuelle Arche äh, den Kindern Perspektiven nach Hause zu bringen, wenn sie nicht in die Arche kommen können.
0: Ganz viele Aktivitäten. Und das war nur das Virtuelle. Das heißt... Ein Großteil oder der größte Teil überhaupt zieht sich ja aus Spenden. Ähm, wie ist die Spendenbereitschaft in Corona-Zeiten? Ist ja auch nochmal was Besonderes. Ja, wir
1: haben tatsächlich vor dem ersten Lockdown gemerkt, wie die Spenden zurückgehen, weil die Menschen gedacht haben, okay, wenn die Einrichtungen nicht offen haben, müssen wir ihnen auch nichts geben. Wir haben aber nicht zugemacht. Natürlich für die Kinder durfte keiner mehr rein, aber wir sind dann zu ihnen nach Hause gegangen und glücklicherweise sind wir dann sozusagen entdeckt worden von der Abendschau. Er hat gesagt, ihr seid ja immer noch da. Und dann war ich in der Abendschau und dann haben wir eine sehr hohe Bereitschaft der Bevölkerung gesehen, die uns mit Lebensmitteln und Spenden unterstützt hat. Und dadurch haben wir natürlich überlebt. Und es stimmt tatsächlich, im Corona-Jahr 2020 haben alle Spendenorganisationen der RTL Spendenmarathon, Ein Herz für Kinder, viel mehr Spenden eingenommen als in den Jahren zuvor. Und wir haben auch gemerkt, dass die Menschen schon bereit sind, etwas zu geben, aber nur dahin zu gehen, wo die Hilfe auch ankommt und äh, wo die Hilfe auch gesehen wird. Und deswegen haben wir es auch geschafft. Ob wir jetzt dieses Jahr schaffen, das weiß ich nicht. Mhm. weil die meisten Spenden sammelt man leider zwischen 15. November und 31. Dezember. Und wenn dann in der Welt eine Naturkatastrophe passiert, wie jetzt im Sommer in Nordrhein-Westfalen, dann merkt man einen unglaublichen Spendeneinbruch. Und das können wir uns überhaupt nicht erlauben, weil wir leben ja nur von Spenden. Aber im Moment, wenn es so weitergeht, dann werden wir dieses Jahr schaffen. Aber das braucht noch viel Arbeit.
0: Also, wenn Sie gerade zuhören und sagen, Mann, da will ich auch was Gutes tun, gehen Sie auf die Seite der Arche, da finden Sie alles, was Sie brauchen zum Spenden. Lassen Sie uns über Sie, Ihre Arbeit, Ihre Energie sprechen. 1995, habe ich eingangs gesagt, haben Sie die Arche hier in Hellersdorf gegründet. Was war damals so der Auslöser? Was hat Sie angetrieben? Was war vielleicht der Tropfen, der so das Fass, das da war, zum Überlaufen gebracht hat?
1: Als Kind haben wir immer gesagt, äh, Atomkraftwerk gebrochen, wenn nicht Strom kommt, aus der Steckdose. Äh, warum gehe ich darauf ein? Weil eigentlich die Arche ist nicht 1995 gegründet worden, sondern in meiner Kindheit. Mhm. Als ich sechs Jahre alt war, ging meine Mutter, äh, stand vor mir mit zwei Koffern und sagte, ich gehe jetzt. Ich war allein in der Wohnung, mein Vater auf Arbeit, mein Bruder in der Schule und sie ging und für mich brach eine Welt zusammen. Und von diesem Zeitpunkt an gab es bei uns zu Hause keine Liebe mehr. Es gab nur einen Existenzkampf. Mein Vater wollte gar keine Kinder, der hat uns auch nicht gemocht. Meine Großmutter war schwer krebskrank und es war ein sehr hartes Leben. Ich war sechs ich wollte immer Musiker werden, es hat auch nicht geklappt, weil wir kein Geld hatten. Und als ich 15 Jahre alt war, lernte mein Bruder bei uns in der Nachbarschaft die Heilsarmee kennen. Ich hatte keine Ahnung vom Christentum, ganz ehrlich. Ja. Und ähm, wir lebten auf St. Pauli, also ganz anders, als man irgendwie aufwachsen kann, zwischen Prostituierten, Alkoholikern und all den Problemen, die man so sehen kann. Und ähm, nach einem Jahr kostenlosen Musikunterricht, den ich dort nehmen konnte, kam der Jugendpastor auf mich zu und sagte, sag mal Bernd, weißt du eigentlich, dass es jemand gibt, der dich liebt? Und der sprach von Gott, aber ich hatte von Gott gar keine Ahnung. Aber ich wusste in dem Moment, das ist das, was mir fehlt in meinem Leben. Und ich habe mich dann entschieden, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, Christ zu werden und etwas für Kinder zu tun. Und eigentlich war das die Geburtsstunde der Arche. Ich bin dann später Kaufmann geworden, habe dann eine theologische Ausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit und wurde dann 1991 nach Berlin eingeladen, um hier für die Jugendlichen in Berlin-Hellersdorf eine Veranstaltung zu halten oder zehn Veranstaltungen zu halten, damit diese Kirche hier eine Jugendkirche gründen konnte. Und ich habe hier mehr als Perspektivlosigkeit bei den Kindern gesehen. Das war Europas kinderreichster Bezirk und man hat einfach gemerkt, die Kinder haben hier keine Perspektive. Die Kirche ging, die gab nämlich ihr Anliegen auf und ich kam mit der Absicht, hier einen Ort für Kinder zu schaffen, der ihnen familiäre Ergänzungen bringt. Und der Schlüssel der Arche ist nicht ein cooles Programm wie die virtuelle Arche oder das, was wir jeden Tag bieten, sondern Liebe und Beziehung, das, was mir in meiner Kindheit gefehlt hat. Und ich sehe nach ähm, den vielen Jahren der Arche immer wieder den kleinen Bernd, der auf St. Pauli alleine gelebt hat, ohne die Liebe und Beziehung, immer in diesem Existenzkampf. Und diese Kinder sehe ich hier jeden Tag in meiner Einrichtung. Und ich bin sehr froh, dass diese Wende in meinem Leben nicht 1995 passiert ist,
0: sondern als 16-Jähriger. Nun haben Sie angefangen mit der Arche und ich. Ich vermute mal, Ihnen ist nicht sofort und augenblicklich der rote Teppich ausgeholt
1: worden. Natürlich wollte mich hier niemand. Erstmal ist das hier der pure Atheismus gewesen, ich bin als Christ hierher gekommen, dann bin ich natürlich auch Wege gegangen, die keine andere gegangen ist. Ich habe die Kinder auf den Spielplätzen gesehen, keine Erwachsenen dazu und habe gedacht, ich provoziere mal, nehme einen Ball und gehe auf den Spielplatz und irgendein Erwachsener wird mich schon anquatschen. Das ist nie passiert. Im Gegenteil, ich bin ja immer mittwochs auf die Spielplätze gegangen und oft klingelten fremde Kinder an meiner Wohnungstür. Ich wohnte dann mittlerweile im Plattenbau und haben gesagt, du bist Bernd, ja. Wir haben gehört, du gehst mittwochs auf die Spielplätze, wir wollen dich abholen. So ist die Arche eigentlich entstanden, in meinem eigenen Wohnzimmer mit 20 Kindern. Und dann Stück für Stück, ohne Unterstützung, einen kleinen Verein habe ich dann gegründet mit ähm, neun Personen. Und wir haben immer so versucht, ähm, etwas für die Kinder zu tun, sehr nah. Und es waren mehr Steine im Weg, als dass sich irgendwas bewegt hat. Ich bin nebenbei arbeiten gegangen, um meine eigene Familie zu ernähren. Dann auch nur halbtags, weil ich die andere Hälfte dann mich um die Kinder kümmern musste. Und wir sind dann relativ schnell explodiert, weil wir eben sehr nah an den Kindern waren. Diese Beziehungslosigkeit der Kinder und dieser Drang danach, Menschen an ihrer Seite zu haben, die sich nachhaltig um sie kümmern, heute noch nach 26 Jahren, in allen Einrichtungen in Deutschland, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, wird ihm immer die gleiche Frage gestellt. Wie lange bleibst du? Und das beantwortet eigentlich alle Fragen, weil Kinder sind wirklich, die brauchen Beziehungspartner. Und die finden sie in vielen Einrichtungen nicht, wo Menschen nur ein Jahr da sind. Und wir sind über viele Jahre am gleichen Kind. Und ähm, das ist auch ein bisschen der Erfolg unserer Arbeit. Nicht, dass wir äh, gegen Kinderarmut kämpfen, sondern vielmehr, dass wir da sind, wo die Kinder sind, die unbedingt Menschen brauchen an ihrer Seite.
0: Und der Bedarf ist äh, riesengroß, hundertprozentig.
1: Also ich hatte gerade äh, die Besprechung mit meinen Nordostleitern mhm. und jeder hat mir bestätigt, unsere Einrichtung ist viel zu klein für die vielen Kinder. Ich hab, wir haben gerade in Osnabrück eine Arche eröffnet. Ähm, die wissen nicht, wie sie die Kinder stapeln sollen, trotz Corona es kommen immer mehr. Hier in unserer Haupteinrichtung in Marzahn-Hellersdorf haben wir ungefähr... 1200 verschiedene Kinder, die unsere Einrichtung besuchen. Allein im letzten Jahr sind 150 neue Kinder dazugekommen. Wir wissen gar nicht, wie wir es handeln sollen.
0: Wie viel Kraft und Energie hat es gekostet, diesen Weg zu gehen, den Sie gegangen sind, alleine für die Arche in den letzten 26, mal 27 Jahren?
1: Also, ich sage mal, neben ähm, den Kindern, die mir immer Spaß gemacht haben, sage ich mal, ne? wir haben natürlich, ich habe sechs Kinder in den letzten 26 Jahren beerdigt, das war grauenvoll. Wir haben viele positive. Geschichten geschrieben mit Kindern. Hier alleine in unserer Haupteinrichtung arbeiten ehemalige Kinder heute als Erzieherinnen, wo man sagen muss, die hätten nie eine Chance bekommen. Das macht einen natürlich unglaublich stolz, aber dieser Weg war extrem heftig. Also viele Anfeindungen. Ich habe mittlerweile zwei Morddrohungen bekommen, viele E-Mails, wo ich dann so Nachrichten bekomme, verlass diesen Bezirk. Es gab letztes Jahr sogar noch während Corona, wo wir sehr aktiv auch nochmal in den Familien waren, absolut harte Att Attacken gegen mein Auto. Ähm, hat auch die Polizei gesagt. Weil Sie sich
0: einmischen, denn eigentlich tun Sie ja was Gutes. Naja,
1: genau, weil wir uns einmischen ja. oder weil ich auch in der Öffentlichkeit bin und auch deutlich sage, was man für Kinder tun muss. Und das ist natürlich für manche, ähm, ich will nicht sagen Organisation, für manche Menschen schon ein Dorn im Auge. Ich habe hier mal eine Schule gegründet, ähm, zwei der Gebäude, die wir übernehmen sollten, sind dann angezündet worden, gegen Brandstiftungen abgebrannt worden. Die Polizei hat dann gesagt, machen Sie bitte keine falschen Schlussfolgerungen. aber natürlich, wenn man lange genug dabei ist, dann weiß man auch. Also der Weg war sehr steinig, aber ich glaube, ich würde ihn für die Kinder immer wieder gehen.
0: Woher ziehen Sie die Energie, auch im bald 27. Jahr zu sagen, ich mache weiter? Sie, Sie könnten sich ja auch hinsetzen und sagen, so jetzt sollen wir andere. Mhm. Macht mal.
1: Also ich würde das mal mit den Worten von Klaus Wowereit sagen, ich bin Christ und das ist auch gut so. Er hat zwar was anderes gesagt, aber ähm, wenn mein Glaube nicht wäre, dann hätte ich diese letzten 27 Jahre nicht durchgestanden, weil wie gesagt, sechs Tote und die vielen missbrauchten, sexuell missbrauchten, körperlich missbrauchten Kinder, das geht an die Substanz und ich muss sagen, ja, ich bin Christ und ich bin auch Pastor. Ich bin jetzt nicht so der klassische Hirte in der Gemeinde. Ich kann mit Gott auch mal so reden, dass, mein, dass ich meinen Frust ablade und das auch sehr lautstark. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Beziehung so habe. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich die Kinder, die so unglaublich dankbar sind, die, obwohl sie nichts haben, am Ende des Tages einen in den Arm nehmen und sagen, Bernd, danke, ich habe dich lieb oder danke, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Oder während Corona eine sehr tolle Szene rief mich ein Junge an und sagte, der Lockdown ist vorbei. Ich weiß, wir dürfen nicht in die Arche kommen, aber ich würde euch gerne etwas vorbeibringen, weil wir haben Flaschenpfand gesammelt. Wir wollen gerne dankbar sein für das, was ihr uns gegeben habt. Und er brachte 132 Euro vorbei. Ich habe gesagt, wo habt ihr die Flaschen alle her? Die habt ihr dann hier im Keller gesammelt. Sagt er, nein, wir haben eine Woche auf der Straße gesammelt und wir sind so dankbar, was ihr für uns getan habt. Und das ist unglaublich und das gibt natürlich auch viel Kraft und Motivation. Das ist Gänsehaut pur.
0: Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie laden Sie sich selber auf, wenn auch Ihr Akku irgendwann mal leer ist?
1: Naja, auf der einen Seite bin ich natürlich Christ, das hatte ich schon gesagt. Und natürlich äh, bete ich auch nicht wie in der Kirche. Ich falte meine Hände und äh, beschließe dann mein Gebet mit Amen. Sondern für mich ist es schon auch eine Kommunikation. Das ist das eine. Und das andere natürlich, ähm, ich habe einen Hund. Mhm. Ähm, und wir arbeiten auch mittlerweile mit Hunden in der Arche, mit Therapiehunden. Und wir haben mittlerweile ein eigenes Hundezentrum, wo wir Mitarbeiter ausbilden, dass sie am Kind mit dem Hund arbeiten. Wir bringen Hunde in Familien, die belastet sind. Das gibt mir Kraft. Meine Partnerschaft gibt mir Kraft. Die Kinder geben mir Kraft. Und ich weiß, es funktioniert nur, wenn jemand vorangeht und wenn jemand motiviert ist. Und ich glaube, ich bin nicht ein Mensch, der den Kopf schnell in den Sand steckt, sondern der eher lösungsorientiert als problemorientiert arbeitet. Und deswegen funktioniert es auch nach so vielen Jahren noch.
0: Sie sind selbst, Sie haben das vorhin auch mal gesagt, Vater? Sechs Kinder, also sie wissen, wie viel Aufmerksamkeit Kinder brauchen, möchten, nötig haben. Und es war, denke ich, sicherlich nicht immer leid, den eigenen Kindern sagen zu müssen, ich kann mich gerade nicht um dich kümmern, weil ich mich um andere Kinder kümmern muss. Wie schmal ist dieser Grad, wie schwierig ist das?
1: Also für die Kinder ist es sicher oft nicht einfach gewesen, gar keine Frage. Und ähm, ich bin sehr erstaunt, ich wollte nie, dass meine Kinder nacharbeiten. Ich habe immer gedacht, oh, meine Kinder muss ich davor verschonen. Weil ich lebte ja im Brennpunkt mit meinen Kindern. Ja. Wir wohnten hier in diesem Gebäude, mitten im Kiez, mitten zwischen all den Problemen, die wir jeden Tag hatten. Und heute arbeiten vier meiner Kinder in der Arche. Und ich denke immer, wow, irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder irgendwas habe ich richtig gemacht. Ich weiß nicht, gut, ich bin nicht mehr mit meiner Frau verheiratet. Ich bin mittlerweile in einer anderen Partnerschaft. Aber trotzdem ist das Verhältnis mit allen Gut, meine Tochter, ich war mal bei ihr auf der sozialpädagogischen Schule, als sie in Ausbildung war, ähm, da fragten mich dann die Studenten, wie sind denn ihre Kinder damit umgegangen, dass andere Kinder zu ihrem Papa gesagt haben, so, warum fragt ihr mich, da sitzt meine Tochter, und dann ging meine Tochter nach vorne und sagte etwas, was bei allen Kindern gleich war, sie sagte, ja, als ich Teenager war, habe ich eine Woche lang jedem in der Arche gesagt, das ist nicht dein Papa, das ist mein Papa, das wusste ich, aber es war so eine Woche aber dann sagte sie etwas, das hat mich sehr bewegt, sie hat gesagt, und heute will ich Erzieherin werden, weil ich möchte das Gleiche für Kinder sein, was mein Vater für Kinder ist. Und da dachte ich, wow, ähm, sie hat schon etwas ähm, angenommen, aber auf der anderen Seite waren meine Kinder immer so, sie haben immer die schwierigen Klassenkameraden bei mir abgegeben und haben gesagt, um den musst du dich mal kümmern, der hat große Probleme und du machst das schon. Und ähm, deswegen war das für mich nicht so schwierig, immer diese Phasen durchzustehen, das ist nicht dein Papa, das ist mein Papa, weil am Ende des Tages wussten sie, natürlich bin ich ihr Papa, aber ihre Freunde brauchen Hilfe und da brauchten sie Menschen wie Menschen der Arche oder wie mich dafür.
0: Sie sind die Arche ja nicht alleine. Wie viele Menschen arbeiten für das Unternehmen, die Arche?
1: Also wir haben ungefähr 300 Angestellte und 300 Ehrenamtliche und ich hoffe, dass, es nicht, dass sie sich nicht nur als Arbeiter sehen, sondern dass sie sich als große Familie sehen, so wie wir uns mit den Menschen auch sehen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander und wenn es dem Mitarbeiter nicht gut geht, geht es dem Kind nicht gut. Also muss man sehr stark dafür sorgen, ähm, dass es dem Mitarbeiter gut geht. Ich glaube, wir haben eine gute Unternehmenskultur. Deswegen spreche ich nicht gern von Mitarbeiter, mhm. sondern eher von Freunden und Beziehungspartnern. Bei mir gibt es auch das Wort Betreuung zum Beispiel gar nicht oder Fälle, sondern es geht immer um Menschen. Es geht immer um das Leben zu teilen. Und wenn ich das Leben teile mit den Kindern und mit den Familien, muss ich auch das Leben teilen mit meinen Mitarbeitern. Und deswegen sind sie nicht nur Mitarbeitende, sondern sie sind eben auch ein Teil dieses großen Werks, das große Werk der Familie. Wo wäre Deutschland ohne das Ehrenamt? Ähm, Deutschland könnte nicht bestehen ohne das Ehrenamt. Wenn wir alleine 2015 uns die Flüchtlingskrise, sag ich mal, anschauen, eine Million Menschen, die nach Deutschland kommen, hätte es keine Ehrenamtlichen gegeben, wäre dieses Land kaputt gegangen. Und so war das im Laufe der letzten Jahrzehnte immer. Wenn es nicht Menschen geben würde, die sich ehrenamtlich in andere engagieren dann würde unser System zerbrechen. Und leider ist es mittlerweile so, dass auch Politik sich sehr stark aufs Ehrenamt verlässt, sonst wird es nicht funktionieren. Und das war während der Flüchtlingskatastrophe so, das war sozusagen die Spitze, die nochmal gezeigt hat, jetzt kommt eine Riesenwelle, die müssen wir lösen und die haben in der Regel nicht die politischen... Organisationen gelöst, sondern das hat das Ehrenamt gelöst. Und da ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtliche, die sich wirklich in allen Bereichen eingesetzt haben. Und das ist in der Altenpflege, im, im Kinderbereich oder sonst irgendwo. Es ist überall da, wo Menschen sich engagieren, da funktioniert es auch, weil sie eine hohe Motivation haben. Und das hält unser Land am Leben. Und ich bin erschrocken und erstaunt zugleich. Corona hat unsere Gesellschaft in zwei Bereiche gespalten. Einmal in Menschen, die solidarischer geworden sind und in Menschen, die egoistischer geworden sind. Aber die, die solidarischer geworden sind, die setzen sich jetzt noch viel mehr ein und kümmern sich noch viel mehr um ihre Mitmenschen. Und als Christ wünsche ich mir das besonders, ne, dass wir lernen, unser Nächsten höher zu achten als uns selber. Und wenn wir das alle tun, dann kommt auch wieder was
0: zurück. Sie haben viele Auszeichnungen für Ihr Engagement bekommen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Sind Sie stolz auf das geleistet? Also das
1: Bundesverdienstkreuz wollte ich eigentlich ablehnen weil ich ähm, seit 26 Jahren eigentlich keine staatliche Unterstützung bekomme für die Arche. Und ich dachte, will man mich eigentlich mit diesen Orden immer nur ruhig stellen? Ich habe einige Auszeichnungen, gar keine Frage. Und ich glaube, das, was wir hier geleistet haben, ist auch auszeichnungswürdig. Nicht, dass ich mich jetzt lobe, sondern ich glaube, wir haben ein hohes Engagement für Kinder gebracht. Ich habe diese Auszeichnung auch nur für die Kinder eingenommen, weil ich gesagt habe, ich habe das nicht für mich gemacht, sondern für die Kinder. Und wenn die Kinder im Fokus stehen, geht es nicht um die Arche, sondern um das Kind. Ob mich das stolz macht? Ich glaube, mein größter Wunsch ist eigentlich, die Arche zu schließen und den Kampf gegen Kinderarmut gewonnen zu haben. Das ist Utopie. Ähm, die Auszeichnungen liegen bei mir im Schrank und verstauben und manchmal staube ich sie ab, aber die Arbeit verstaubt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Da müssen wir mitgehen und am Puls der Zeit bleiben und da kann man mir noch so viele Auszeichnungen geben. In letzter Instanz, wenn das Kind am Ende des Tages lächelt, ist das die schönste Auszeichnung, die ich jemals bekommen kann.
0: Wir haben einen utopischen Wunsch gerade eben schon ausgesprochen, aber wir gehen auch Weihnachten zu. Und deswegen, das ist die Zeit, in der Wünsche manchmal in Erfüllung gehen. Was wünschen Sie sich realistischer sozusagen?
1: Na, erstmal wünsche ich mir, dass die Corona-Beschränkungen aufhören, dass die Kinder wieder ähm, gut miteinander zurechtkommen. Ich wünsche mir natürlich auch, dass unser Bildungssystem sich endlich am Kind orientiert dass es keinen Föderalismus mehr gibt in diesem Punkt und dass es tatsächlich ums Kind geht. Es gibt eine, einige Forderungen, die ich auch an die Politik habe, nicht nur als Wünsche, sondern eben auch als klare Forderungen. Aber in letzter Instanz wünsche ich mir, dass Kinder in Deutschland wie Könige behandelt werden und das würde die ganze Situation für unsere Kinder verändern.
0: Herr Siegelko, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für ganz viele Fragen und Antworten dem Gründer der Arche in Berlin. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Informationen, Hintergründe und zu Standorten auch Spendenhinweise, haben wir eben schon gesagt, gibt es unter www.kinderprojekte-arche.de. Da drauf gehen, da findet ihr alles, was ihr braucht. Das war aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Wenn euch oder Ihnen der Podcast gefallen hat, ein Like da lassen, den Podcast abonnieren, dann verpasst man künftig keine Episode. Erzählt Freundinnen, Bekannten, Verwandten, freut euch auf die nächste Folge, dann werden wir uns nämlich entspannen beim Yoga, aus dem man auch ganz viel Energie ziehen kann. Mehr Informationen zu Energiethemen aller Art findet ihr im Lecker Energieladen unter wwwleckerde Energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.